0: Ez itt a zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek a pincétől a padlásig, a kültértől a beltérig, az egészséges épületről és a takarékosságról. A Build Communication és a Greenfolk közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól. Hogyan lehet minél gyorsabban és lehetőleg minél olcsóban saját családi házhoz jutni? Házad, de gyorsan cimmel építészeknek és építész hallgatóknak írt ki tavaly ötletpályázatot a Leyer, melynek tíz díjazott munkája bekerült a cég típusház kínálatába. Én Sarkadi Péter vagyok, mai vendégem a Sétház terveivel, e pályázaton második díjat nyert Vesztergom Ádám junior primadíjas okleveles építészmérnök, az ARCH stúdió ügyvezetője. Kezdjük azzal, hogy mi is ez a leer pályázat, mik is ezek a típusházak, mert lehet, hogy sokan most találkoznak ezzel először.
1: Típusház kategóriával már azért ismerkedünk mi is egy jó ideje. Pár év ezelőtt volt kiírva Már pályázat a Nemzeti Mintater katalógusra, aminek a velőzményei a kádárkockák voltak, és hogy ezt hogy lehet mai formába önteni. Utána azt láttuk, hogy több cég is próbálkozik típusházak terveztetésével és saját katalógus elkészítésével, úgyhogy megörültünk, amikor megláttuk a Leiernek ezt a, ezt a pályázatát. Ezért is indultunk rajta, mert egyrészt Már tapasztalatból a saját praxisomon keresztül terveztem már kicsi kompakt, hatékony házakat barátoknak, ismerősöknek, ahol jól lett találva minden egyes részlet, mert nem volt mondjuk olyan szoros határidő, ami mondjuk általában fontos mondjuk egy tervezés során, hanem mondjuk egyik barátom belefogott az építkezésbe, és akkor így a lélek során, ahogy így haladtunk előre, ez egy kikristályosodott mondjuk egy ilyen nagyon kompakt kis alaprajz és tömeg. Szóval ezek a tapasztalatok segítettek abban, hogy, hogy egy ilyen típusú pályázaton, ahol nagyon fontos a kompaktság, az egyszerűség és a gyorsan, olcsón való kivitelezhetőség. Ebben így már volt tapasztalatunk, meg hát ezt jó ötletnek is tartjuk, hogy egy jól kitalált, jól megtervezett, utolsó szögig megtervezett épületet, hogy lehet gyorsan és egyszerűen megépíteni. Úgyhogy kalkulálható mondjuk a költsége előre. Miért pont Sédnek nek hívják? Köze van ennek
0: ahhoz, hogy te a vetési Albert gimnáziumban végeztél
1: Veszprémben, hát ugye adja magát Veszprém és a sét patak. Igen, ez pontosan. Innen jött a név, hogy én ott nőttem fel. Édesapám nem építész, tehát a családban nem volt ilyen örökség. Onnan ezt, amit tovább tudtam volna vinni, ugyanakkor ő építette fel a saját családi házunkat, amikor én még négy éves voltam, és a Sén mellett nevelkedtem fel, és a lejárnak a kiírásában benne volt, hogy magyar folyókról, patakokról nevezzük el a fantázia nevet az épületről, és akkor innen jött rögtön. A Inspiráció. Tehát akkor az elnevezés volt egyszer egy
0: kritérium, hogy ez valami magyar folyó név legyen. És a másik pedig az, hogy ezekből a típustervekből, vagy ezt felhasználva, a lejer előre gyártott beton elemeiből készüljön el az a ház. Ez mekkora szabadságot adott egy tervezőnek, vagy mekkora kötöttséget? Tehát ez jó vagy rossz valahol.
1: Szerintem jó, mert sokan ezebb tervezni, ha nincs kötöttség. Tehát, hogy ha olyan telekre kell tervezni, ahol, ahol bármit tehetünk, nincs fogodzó, nehéz, neki, nehéz neki De Viszont szerne a fantázia. I- igen. <gül> a, aminek a pénztárca fog gártot szabni valahol. Igen, de valami, valami kiindulási pont kell. Tehát, hogy azt, hogy kinek tervezzük, milyen helyszínre, hova, milyen feltételekkel. Itt most a helyszín volt az, ami a legnagyobb szabadságot adott, hiszen egy olyan házat kellett megtervezünk, ami a legtöbb helyszínre alkalmas lehet. Az, hogy kinek tervezzük, az pedig tulajdonképpen egy magyar átlagos családtípusnak, akik a legtöbb többen szoktak családi építeni vagy családi házban lakni, nekik készült tulajdonképpen ez a terv, és hát ez egy végül egy olyan kötöttség volt, ami tulajdonképpen az előre gyárthatóságot olyan szempontból vette figyelembe, hogy egyszerű, könnyen kivitelezhető szerkezeteket terveztünk, ami összefügg azzal is, hogy ez egy költséghatékony ház legyen, mert hát ebben a léptékben ez azért ez nagyon fontos.
0: Hadd idézzek a holnapról, a sétházról, a sétház letisztult formában kis alapterületen biztosít teljes életet egy 4-5 fős család számára. A földszinten a nappali konyha étkező és a szülői háló fürdő kaptak helyet. A telekadottság függvényében a déli oldalban a ház teljes hosszában fedett terasz csatlakozhat, nagyban növelve a nyári életteret és a klímakomfortot. Az emeleten a három gyermek hálói és a hozzájuk csatlakozó fürdő helyezkedik el. Ennyit röviden, tehát van egy 104 vagy 100 négyzetméter körüli. Hát végül ha százat mondok, az kvázi annyi, mint egy kádárkocka. Mert az ugye 10-10 méter. Az, hogy ez előre gyártott elemek fúzható fel, tehát ott van a leherom Honlapján és a 25 típus tervből ez is választható, de ez mennyire kötött? Tehát, hogyha nekem mondjuk ezt tetszik ez a séd, és azt mondom, én egy ilyet szeretnék, de hát lehet, hogy én mondjuk nem 105 négyzetmétert szeretnék, hanem 180-at, mert több a gyerek. Vagy éppen csak 80-at. Akkor ez rugalmas?
1: Ezt a házat úgy találtuk ki, hogy legyen benne egy modularitás, Például a galérián úgy vannak a szobák elhelyezve, hogy egy szobával kevesebb is kialakítható, úgyhogy a nappali teréhez adjuk hozzá a, a galériának egy részét, és ez a plusz egy szoba is beépíthető. Az épületnek a formája is olyan, hogy oldalirányba gyakorlatilag meghosszabbítható, sorolható, kiegészíthető akár egy garázsjal a garázs felett még egy szobával, szóval ez egy ilyen kicsit egy moduláris épületként is felfogható, most ez a típus van a legjobban kidolgozva, de ez tovább fejleszthető, és egy, minusz egy, vagy plusz egy szobával nyugodtan bővíthető. Azt mondtad, hogy a, a, az
0: adottságokat figyelembe kell, venni és ez nagyon sok helyen, különösebb kötöttségek nélkül felépíthető. De ez alatt mit értesz, hogy mondjuk sík legyen a terep, vagy a, nem tudom én, a településképbe beresimuljon, tehát, tehát mit kell ez alatt érteni?
1: Egyrészt... A, a tájolás azért fontos, de könnyen elforgatható az épület, mert egy kis kicsi épületről van szó, ezért egy átlagos telken nagyon könnyen lehelyezhető, ez lehet szabadon álló és oldalhatáron álló épület is. Ez főleg inkább a, a főbejárat viszonyából fontos, hogy az adott teleknek a beépítési lehetősége mit tesznek lehetővé, hogy az északi vagy a keleti oldalon tudunk bejönni, illetve hogy lehet egy nyílás nyitni a az oldalfonal, hogyha esetleg ez egy oldalhatáron álló épület, de ez, ezt a ház ez mind a kettő tudja. Ugye ez magas tetős épület, ami azért jellemző Magyarországon a legtöbb helyen, hogy ez, hogy ez egy elfogadott építési mód. Nagyon fontos része volt a koncepciónak az, hogy az emeleten olyan magas tetős részek jöjjenek ki, ahol nem nyomott olyan padlástereket építünk be, ahol nehezen hasznosítható a tér. Tehát nem veri be az ember a fejét, hanem egy olyan magas tért falról indul a tető, ami már egy nagyon jól használható teret ad, és a, a tetőnek a beltere teljes mértékben adva a beltérhez. Tehát nincs kialakítva a padlás. Említetted a tájolást? Hogyha
0: Magyarországon az építész vagy az épít ezt figyelembe veszi és jól tájol, azzal mennyi energiát lehet megspúrolni? Mert passzívan az épület is, ha, ha jó irányba van építve, akkor nyáron talán kevésbé melegszik fel, télen talán több
1: hűt tud felvenni. Ez nagyon fontos része volt a koncepciónak, hogy körülbelül dél-kelet, dél nyugati irányba nézzenek azok a nagy üvegfelületek, amerre az épület tájolva van. Valamilyen szinten ez persze elforgatható, de biztos a legtöbb esetben ez kialakítható egy olyan teleken, ahol Mondjuk nem egy éjszaki lejtőn áll a ház, tehát nem egy speciális szituációnál, hanem egy általános szituában az megoldható. És nagyon fontos része a koncepciónak azok az átmeneti terek, amik a nyári árnyékolást megoldják. Tehát egyrészt télen az alacsony napállásból adódóan a nagy üvegfelületeken szoláris nyerességet megkapjuk, és ugyanakkor nyáron ezek a Ezek az üvegfalak árnyékolva legyenek, és ezáltal egyben egy átmeneti teret, egy fedett teraszt is létre tudunk így hozni.
0: Az első mondatban feltettem a kérdést, hogy hogyan lehet minél gyorsabban és lehetőleg minél olcsóbban hozzájutni egy családi házhoz. Hát én megnéztem a honlapot, és például ez a sétház ilyen 16 millió körüli összeggel szerepel, ami hát úgy messze menően alacsony összeg. Jó, ez maga csak a ház, ez a szerkezet, tehát ez azért alapozni kell, meg bevinni a közműveket, meg minden, de hát mai átviszonyok mellett ez nevetségesen kevésnek tűnik.
1: Hát ez valóban így van, sőt, talán a legnagyobb probléma a mai viszonyok között a kalkulálása annak, hogy egy épület felépítése mennyibe fog kerülni. Mert ugye az elmúlt pár évben elég hektikus volt az építőipar, ez az elején a munkaerőhiányja, utána a nyersanyagok meg építőanyag hiányja, utána az átfordult az energiaválságba, és most már egy kivitelező sem, nem hogy egy építész, nem tudja megmondani egy építkezés elején, hogy a végén mennyibe fog valami kerülni, ha viszont ki van valami találva az utolsó szögig, tehát ha gyártmánytervek is már rendelkezésre állnak, akkor sokkal jobban kalkulálható az összeg, hogy a végén mire, mire számítsunk. Tehát ez úgy működik, hogy
0: nekem mondjuk megtetszik a 25-ből a sétház, és akkor bemelyek a lejjelre, és azt mondom, hogy igen, nekem egy ilyen sétház kell. És azt mondják, hogy jó, mennyibe kerül. Ha ez így megfelel, ahogy a konkrét tervek vannak, Van még egyéb búhaj, sóhaja esetleg, még a tervezés alatt, akkor azt mondja meg, és akkor nem tudom, én két hónap múlva leszállítjuk, addig csináltassa meg az alapokat.
1: Hát egy építész mindenképpen meg kell bízni az adaptálással, hogy a helyi viszonyokat felmérve egy egyszerű jelentési eljárásban egy olyan tervdokumentációt összerakjon ebből az alapból, az alaptervekből, ami a helyi viszonyoknak megfelel. Természetesen a közművekre, a közművekötésekre, az adott teleknek a terep viszonyaira illeszve kell ezt az épületet adaptálni, de egyébként igen. Ti egyébként, mint uh, archstúdió a megrendeléseitek azok lakosságiak, vagy inkább réges? Nagyon vegyes. Gyakorlatilag azt mondom, hogy 50% nagyon szeretjük a családiház léptéket. Főleg amiatt, mert sokkal gyorsabban megvalósulnak azok a tervek, amiket tervezünk. Belsépítészetileg is hozzá tudunk adni ezekhez a tervekhez. Míg egy közületi, nagyobb beruházás sok év távlatában valósul meg nagyon sok munkával, hosszadalmas folyamatok árán. És hát ez a kettőnek a kombinációja segít az, hogy mindig kreatívak maradjuk minden téren.
0: És egyébként jönnek ilyen megkeresések hozzátok, hogy most nem feltétlenül sért, hanem valamelyik leje típus házat szeretné valaki felépíteni, és akkor annak kvázi a tervezésébe segítsetek? Vagy inkább ilyen teljesen egyéni elgondolásokkal keresnek meg benneteket.
1: Mindkettőre volt már példa, hát a Leyer meg nem, mert ugye ez egy elég friss dolog, úgyhogy uh, csak Remélni tudom, hogy, hogy a mi tervünk sokaknak meg tetszik és sokan választják ezt, mint jövőbeli otthon, ezt a típust, és akkor természetesen szívesen állunk rendelkezésre. Olyan már volt példa, hogy egy korábbi házunkat, mint referencia felhasználtuk, vagy hát a megrendelőnek nagyon tetszett, és akkor annak egy kisebb átalakításával, helyszínre való adaptálásával dolgoztuk át a terveket. Tehát egy meglévő tervot alakítottunk át, vagy újrahasznosítottunk úgymond. A de mindig az a nehéz, hogy ugye a építésztervezőnek tervezőnek gyakorlatilag egy autót kell terveznie mindenféle teszt időszak nélkül, és ráadásul egyre bonyolultabbak az épületek, és nincs idő arra, hogy kiforja magát. És erre jók szerintem ezek a típus házak, mert igaz, hogy nem annyira egyedi, tehát hogy többször lehet valamit felhasználni, de ugyanúgy az autóknál is, hogyha valami nagyon jól ki és valami nagyon jól működik, annak azért nagyon sok előnye is van
0: és egyébként a, ha a tervezéssel keresnek meg bennetteket, akkor mik a fő szempontok? Ez előbbre lépett mondjuk itt az elmúlt években a környezetvédelem, nyilván most a gazdaságossági oldalát nézem, mert most nem hiszem, hogy az lenne a fő szempont, hogy hát én környezettudatos vagyok, tehát én egy ilyen zöldházat akarok, hanem hogy hogyan lehet a legolcsóban önállóan fűtést például Szigeten és stb.
1: Egyértelműen látszódnak a nemzetközi trendek, tehát az, hogy a zöld építés, a környezetvédelem az hangsúlyos se válik a megrendelők szemszögéből is. Néha még olyan áron is, hogyha ennek mondjuk pluszköltsége van. De nagyon sokan látják már azt is, hogy, hogy azok a, a beruházások, úgymond, ami az épületen egy plusz beruházás, az elején pluszköltségként jelentkezik, az előbb-utóbb megtérül, és érdemes ezeket a dolgokat az épületbe már a tervezés során betervezni és beépíteni utána, mert későbbiekben ez sokkal költségesebb vagy nehezebb lesz. Most ez, ez, ez alatt értem, hogy mondjuk akár a napelemet, a kellő mértékű hőszigetelést. Hőszivattyút mindenképpen, hát gázal való fűtést már nem tudom, hány éve nem terveztünk, úgyhogy az elektromos áramnak a hasznosítása az teljesen általános, illetve a felülethűtés-fűtés. Még ha drágább is egy hőszivatyús fűtéses épületnek a kivitelezése az elején, utána ez többször megtérül, nem beszélve a komfort növekedéssel, ami ezzel jár. És ez az aktív ház, passzív ház dolog, mint igény? Ez már tényleg sztenderdé vált, mi már évek óta olyan házakat tervezzünk, ami egyébként ennek megfelel, sőt túl is teljesíti ezeket a követelményeket, és ez leginkább inkább nem is a szabályozás miatt, hanem a megbízó igények miatt. És ti csak új házakat terveztek, vagy
0: meglevőket is áttervezitek? Mert hogy azt ugye tudjuk, hogy a magyarországi lakásállomány, úgy nagy átlagban nagyon siralmas állapotban van energetikailag, elsősorban.
1: Igen, mind a kettőre van példa, de azt kell mondjam, hogy egy felújítás, az néha több energiával, meg idővel, meg nehézséggel jár, mint mondjuk egy új építés, hiszen egy teljesen egyedi dologról van szó.
0: Tehát
1: a lenne rá lehetőség, akkor lehet, hogy érdemes ezt mondani, hogy dózer, ez Itt nagyon gyakran, ez újabb. így van, mert mondjuk, hogyha rossz az épületnek a visszigetelése. a utolagos vízszigetelést nagyon nehéz és költséges is megoldani, és néha több energiát meg pénzt kell beleölni abba, hogy megtartsuk azt, ami ott van, mint mondjuk frissen egy újat építeni. Ezt nehéz összevenni azzal a, az irányal, hogy ugye a fenntartható körforgásos építészetben hogy tudjuk ezt a modellt beépíteni, hiszen az ott lévő anyagot nagyon jól lenne valahogy felhasználni. Úgyhogy azért erre mi is törekszünk, hogyha az a döntés, hogy mondjuk valamit el kell dózarolni, akkor valamit meg tudjunk abból menteni, bedarálni a betont, útalabba beletenni. Tehát hogy valahogy felhasználjuk azokat a dolgokat, amik onnan kikerülnek. De a manapság, az is már egy trend, hogy, a, hogy az építőanyagokat úgy tervezik, hogy a életciklusuk után azok mondjuk akár újrahasznosíthatóak is legyenek.
0: Ezt például a tervezésnél figyelembe veszitek? Mert hogy, ugye azt mondtad, hogy hát azért ez a zöld úgy kezd terjedni. De hát ez nem csak az, hogy energetikailag olcsóbb ezáltal zöld, hanem valóban az, hogy akkor milyen anyagot használunk fel, az építőanyagnak mekkora az ökológiai lábnyoma, amíg
1: előállítódik, és a többi. Hát ennek a számítása az egy nagyon komplex dolog. Erre főleg közületeknél, nagy irodaházaknál van már bevett módszer és eljárás. A családi házaknál ebben a kis léptékben ezt kiszámítani, hogy mondjuk mennyi CO2 kibocsátása van annak, hogy oda visszük a, a kavicsot a valamelyik bányából a közelből, ezt azért ezt nem szokták megcsinálni. Persze, hogyha például van egy, mondjuk egy típus terv, ahol mondjuk a gyártó cég ezt a típus olyan szinten kidolgozza, hogy akár erre is választ tudjon adni, az egy nagyon jó dolog, mert ha csak egy simán egyedi, egy darabos családi házról beszélünk, nyilván a, tervezési díjba, ez már nem tud sajnos belefér meg időbe se, hogy mondjuk egy egyedi családi házan ez ki legyen találva, de ez egy típus háznál ez, ez kalkulálhatóvá válik.
0: Itt azért mindig vannak ilyen kérdőjelek, mert ugye a betonosok, a lenyeresek azt mondják, hogy ők zöldebbek, mint mondjuk, hogyha egy hagyományos téglás épületet csinálnánk, mert a téglát ki kell égetni, nagyon sok energia, jó, oké, az is energia, hogy a betont előállítjuk, de viszont utána sokkal kevesebb szállítási költség van, kevesebb munka van, pikk össze lehet rakni, tehát hogy van ennek egy
1: ilyen zöld előnye is. Valóban ilyen, a, és hát az építési helyszínnek a terhelése is. Ugye ezek közé tartozik, hogy ott milyen erőforrásokat használva tudjuk azt ott előállítani, vagy pedig meg felépíteni, tehát hogyha gyorsan kevés emberrel tudjuk ezt összelegúzni, az biztos kevesebb energia felhasználással jár, mint hogyha hónapokon át Lazunk.
0: Az az idősebbekben él az a kép, amikor építkezés van, és sithalmok, kupleráj, rendetlenség, hossz szemétizé. Itt meg gyakorlatilag jön egy teherautó, onnan lepakolják a kész elemeket, és egy hét alatt majdnem egy ilyen családi házat a össze lehet
1: hát És a mennyiség is sokkal pontosabban kalkulálható nincsen. Fölösleges anyagfelhasználás, kevesebb dolog megy a szemétbe, igen, ez is egy nagyon előny. Egyébként ez a fajta előre gyártott elemes építkezés,
0: ez mennyire trendi? Mondjuk például Nyugat-Európában, ezt azért kérdezem, mert olvastam, hogy fel dolgoztál, te például, nem tudom, én Németországban voltál, Erasmus tehát van egy ilyen rálátásod, aztán Írországban, korban egy városi könyvtárra terveztél, ha jól olvastam. Az a diploma volt. Mindegy, de, de hogy kitekintés, hogy merre fele megy ez a
1: gazdaságossági szempont? Nyugat-Európában ez sokkal bevettebb módszer és eljárás, mint, mint itt nálunk, és váltó dolgoztam még egy évet, úgyhogy ott is jellemző volt egyébként a a betonnak a nagyon magas szintű használata és az előregyártás. Úgyhogy ott van, mit tanulnunk. A svájci építési mód és minőség az az azért egy példa lehet nagyon sok ország számára, és ott is az előregyártás és a beton használat az nagyon magas fokú volt. Szóval ez a trend az abszolút kezd már Magyarországon is, én úgy látom hétköznapivá válni, de még azért időkérdése, még úgy általánosabb ez így elterjed. És minél többen használják, annál többen látják, hogy ennek mi előnyei vannak, úgyhogy ez így így fog szépen beépülni, gondolom.
0: Tehát az, hogy egy épület zöld, az az egyszer az az anyagaiból is adódik. Másrészt meg, hogy szó szerint zöld. Tehát, hogy mondjuk mennyi helyet hagyunk, vagy teret adunk a, a, a növényzetnek, és hát itt ugye van az az ominózus milánói boszkó két torony, ami tele van növényekkel, ami egy ilyen jó szimpatikus dolog, de hát nyilván mindenhol ezt ugye nem csináljuk meg. Ami így a hírekből átjön építészeti fú mekkora nagy trovály, azért Ázsiában ezek az érdatlan felhőkarcolók, amikben hát vannak zöld megoldások meg nincsenek is. Mert hogy mondjuk a szennyvíz Három szint az a saját szennyvíz ellátó rendszere. De aztán azon kívül viszont érdektelen beton meg üveg az egész, tehát egy nagyon mesterséges élettér tulajdonképpen. Ti ennyire terveztek valóban zöld, tehát növényes zöld épületeket?
1: Uh, az, az ázsiai témára reagálva talán ott a legnagyobb baj akkor a van, hogyha olyan házakat építenek, amit utána kevésbé hasznosítanak és üresen állnak, csak befektetési és beruházási célból. Uh, úgyhogy annál nagyobb környezetszenyezés nehé Képzelni. Tehát most éppen egy lakóparkot tervezünk a 12. kerületben, ahol egyik legfontosabb az, hogy zöld legyen a, nem csak az az épület, hanem a megmaradó kertrész is, és nagyon fontos érték a meglévő fáknak a megőrzése, hiszen egy 50 éve ott álló az egy olyan érték, amit nem lehet pótolni egy frissen ültetett, előnevelt pár éves fával egyrészt, másrészt meg a zöld környezet, az sokkal élhetőbb, és ez egy olyan minőséget ad, ami mondjuk egy családi házas évezetben rendkívül fontos. Úgyhogy aki családi házba költözik, az nem betont szeretne látni, hanem minél több több zöldet, és azért, hogy, hogy mondjuk zöldetőt, zöld, zöld kertelt, zöld falat tervezünk. Ez nem csak a koncepciónak, az első koncepciónak a része, hanem ezt most például ennek a projekt kapcsán is nagyon úgy néz ki, hogy sikerül végigvigyük, és annak ellenére, hogy mondjuk ennek pluszköltségei vannak, amik egy zöld falnak egy sima vokkolt falhoz képest. Ezt a beruházó is úgy látja, hogy ez érdemes ezeket a dolgokat beépíteni.
0: Egyébként meg ezeket számszerűleg lehet igazolni az előnyét, mondjuk egy zöld falnak, vagy egy zöld tetőnek. Most már ugye egyre nagyszesebb kánikulai időszakok vannak, hogy mérhetően, közérzetben mérhetően sok-sok Celsius fokkal kellemesebb. A mögötte levő lakótér, ha, ha zöld van és nem, Mondjuk.
1: Hát az a legjobb, hogyha olyan eszközökkel tudjuk az árnyékolást megoldani, olyan építészeti eszközökkel, amik még passzívak, tehát nem csak leúszható árnyékolóval, meg gépészeti rendszerekkel operálunk, hanem a tájolással, előtetővel, illetve a növényzettel, ami mondjuk nyáron lompullató, akkor nyáron ugye rendesen árnyékol, télen pedig áterezti a fényt félben vannak például a zöldetők Magyarországon, vagy,
0: vagy az még olyan óckodnak tőle az emberek?
1: Mostanában gyakran kerülünk ebbe a dilemmába, hogy zöldető vagy napelem. Mert ugye a zöltető a napelem alatt nem nagyon él meg. És a projekteinél vagy terveinél törekszünk mindig arra, hogy egy jó arányt megtaláljunk. Tehát, hogyha a napelemet tervezünk az épületre, az ne ad-hoc jelleggel kerüljön rá, hanem az a ternek a szerves része legyen, tehát úgy legyen a napelem kitalálva, hogy az szépen illeszkedjen az épületnek a tömegéhez, anyaghasználatához, és ugyanakkor meg, hogyha lehet, akkor zöldtetőt is használjunk, mert a klimatikus szempontokból az is nagyon előnyös. Hogyha én mondjuk egy családi
0: házra azt mondom, hogy nem egy hagyományos sátortetőt terveznék, vagy terveztetek, hanem, hanem legyen az lapos, de legyen egy intenzív zöldtető. Az vajon mennyit dob a költségeken? Hány százalékot? 10-20? Vagy nagyon nehéz általánosságban erre mondani egy számot? Nem
1: is mondanék, főleg amiatt hogy állandóan változnak az építőanyagárak, néha a faszerkezet kerül sokkal több a fóanyag miatt, és akkor a zöldtető teljesen versenyképessé válik, szóval ez nagyon nehezen kalkulálható. Ez mindig helyi adottság függő is lehet, tehát, hogy mi leszklik a környezetbe, mi illik a településképbe, tehát nekünk soha nincsen preferenciánk arra, hogy most zöldtető és lapostető és hát tervezünk, vagy magas tetős épületeket, mert mindig az adott helyzet indukálja azt, hogy mit érdemes oda abba a szituációba tenni. De hogy így vannak ilyen igények? Tehát
0: amikor úgy jön hozzátok valaki, hogy én egy zöldtetős épületet akarok. Vannak ilyenek, akarom.
1: igen. igen. És, és ez mennyire jellemző? Hát például a 12. kerületben kötelező az zöltetőt használni lapos tető esetén. Szóval ez már előírás szempontból is már tartunk ott, hogy hogy az önkormányzatok tudják érzékelik ennek a fontosságát. Tehát emiatt fel sem merül, hogy ne az legyen. De jellemzően ez soha nem merül fel kérdésként, hogy ha, ha lapos tető, akkor ne legyen. Tehát, hogy, hogy akkor majdnem mindig ez, egy, ez már szinte egy bevett dolog, hogy teljesen normális, hogy azt, azt tervezünk. Ha pedig hagyományos tető, akkor meg gondolom, hogy már rá van tervezve a napelemrendszer. Így van. Igen, igen. Igen, igen, igen. Ez tájolástól is függ. Meg meg kell nézni, hogy mik azok a a felület arányok, ahol a, meg meg tájolási szempontból azok a tetőföldeteket, amiket érdemes kihasználni e, napelem szempontjából.
0: Nektek mi most a legérdekesebb megrendelésetek, vagy a legszokatlanabb?
1: Az említett lakópark a 12. kerületbe, 19 épületet tervezünk egymás mellé és leginkább a, a nehézség abból adódott, hogy hogy tudjuk megoldani a, a zöld kerteknek a megmaradását, vagy megtartását úgy, hogy a, az épületeknek a feltárása az egy egymáson keresztül legyen, hanem egy fedett, nyitott, földalás ügyesztett fedett, nyitott téren keresztül lehet az épületeket vezérni, ami fölött zöld kertek vannak, és az a hatóságot is majd feladat elé állította olyan szempontból, hogy ilyen típusú beépítés még nem nagyon épült Magyarországon, és hogy ezt a, a helyi jogszabályok, ezt hogy tudják kezelni azokat az újfajta ötleteket, meg terveket, amikre még nem volt Magyarországon példa, és a szabályozás sem ezekre készült.
0: Ti egyébként akár te építésszettel is foglalkoztok, vagy szigorúan csak épület
1: tervezéssel? Minden projektünknél bevonunk tájépítész tervezőt a tervezésbe, Kerttervezőt, tervezőt, Kert és tájtervező tervezi általában a családi házaknál is a kerte, kertjeinket, vagy kerteket, de nagyobb projekteknél is ez már egy általános igény, hogy a környezetnek a tervezése is olyan színvonalú legyen, ami még az épülettel azonos minőséget képvisel.
0: És ha kapnátok egy olyan felkérést valamelyik, mondjuk Budapesti Belvárosi önkormányzattól, hogy hát mi szeretnénk egy csomó parkoló helyet zöldíteni? Gondolom, vállaldátok, hogy lehet azt jól megcsinálni. Persze. Mert nem csak annyi, hogy fölverem az aszfaltot, aztán elüttetek egy fát.
1: Igen, például nemrég az első kerületben a Szent Háromság térnek a tervezési tervpályázatán is indultunk, megvételt is kaptunk, és ott egy tájépítési irodával közösen váltuk kitalálni, hogy lehetne ott a zöld revitalizációt megoldani. Ebben nagyon szívesen vagyunk mi is partnerek, hogyha ilyen ötlettel állnak elő, vagy ebben valami ment tudunk segíteni.
0: Mi helyzet ma Magyarországon a lakásépítéssel?
1: Hát az energiaválság meg a háború miatt most elborult minden. Én úgy látom, hogy a kivitelezési költségek miatt, meg az elszálló árak miatt nagyon sok beruházó behúzta, vagy behúzza a kéziféket. Nálunk is több projekt állt meg decemberben, tervezés közben. Most úgy látom, hogy a óvatosság után egy kis újraindulást tapasztalunk, tehát, hogy a, azok a beruházások, ahol Leginkább az ilyényes minőségi lakóépületek, vagy lakások a cél, azok az azért folytatódnak, mert a beruházók bíznak abban, hogy a jó minőségű lakásokat el fogják tudni adni, de mindenkiben én úgy látom, hogy félelem van azzal kapcsolatban, hogy mire ezek a projektek elkészülnek, ezeknek a négyzetméter ára kifizethető lesz-e az emberek számára. Jó, de akkor
0: megint odakanyarulunk vissza, hogy akkor érdemes a típusházakban gondolkozni. Mert az azért jóval kiszámíthatóbb.
1: Pontosan, és így ezért jobban tudják kalkulálni, hogy ez mennyibe fog kerülni, egyrészt, másrészt pedig olcsóbban is tudnak építkezni, tehát egyértelműen olcsóbra jönnek ki az előre gyártható épületek, mint a helyszíni kivitelezések. Úgyhogy amikor mi is tervezünk, gyakran merül fel az, hogy egy-egy megoldást mondjuk nem nagyon lehet előregyártva, hanem csak a helyszínen megoldani, és ezért gyakran tervezzük emiatt is át az épületeket, hogy például az gyárthatóság szempontjából is könnyen megvalósítható épületek legyenek. És ez leginkább mondjuk azt, hogy az ár befolyásolja, hogy ezzel spúrolni lehet.
0: No, hát hogyha valaki akkor viszonylag olcsóbb vagy olcsóbban szeretne de gyorsabban családi házhoz jutni, akkor nagyon egyszerű a dolga, felmegy a leyer.hu-ra, és akkor ott a típusházaknál elkezd nézelődni. És ott megtalálja annak a sétháznak is a terveit, amely a Leyernek a házat, de gyorsan a második díjat nyertel, el, és ezt a Tervet ezt az Arch Studio készítette, aminek az ügyvezetője Westergom Ádám Junior primadíjas okleveles építészmérnök volt a mai vendégem. Köszönöm szépen a beszélgetést. A szerkesztőt Péter Pétert hallották a Ez volt a Zöldépítés, a Bild Communication és a GreenFo közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.hu cíven. Vagy iratkozzon fel a Build Communication Spotify
1: és Anchor csatornáira.